0: W dzisiejszym odcinku, a to już czwarty w moim super podcaście Przemyślenia Matki Zofii, porozmawiamy sobie trochę o życiu w zgodzie z naturą. Ten odcinek będzie bezpośrednio związany z kolejnym, którego tytułu jeszcze nie zdradzam, ale na pewno jeden z drugim będzie się bardzo mocno łączył. Życie w zgodzie z naturą. Zacznę od takiej bardzo trywialnej rzeczy, czyli bezpośredniego, dosłownego sensu tego sformułowania życie w zgodzie z naturą, czyli będę opowiadać trochę teraz o trawce, o drzewkach, o ptaszkach, motylkach i tak Słuchajcie, jak byłam mała, to bardzo lubiłam jeździć z babcią i z kuzynami na Mazury. To było fajne przeżycie, bo tam się mieszkało w przyczepie i biegało się cały czas właśnie do jeziora, do lasu. Wszystko było blisko. Cały czas się chodziło w błodzie albo w piachu, albo w ogóle na golasa się kąpało w jeziorze. I to było dla mnie tak fantastyczne przeżycie. Ja tak na to czekałam. Pamiętam właśnie, jak babcia się przeprowadziła już pod Warszawę i miała ogródek. I to też było takie wielkie wydarzenie, bo w końcu można się było bawić bezpośrednio na trawie. Co prawda, mama trochę na mnie krzyczała, jak nowe jeansy były w trawie, bo to trudno dobrać taką plamę. Ale ja byłam w niebo wzięta, że można było sobie biegać, hasać, po prostu bawić się na łonie natury. Na podwórku z kolei, tam w bloku, gdzie mieszkałam, Były leszczyny i były górki. I zawsze żeśmy się z koleżankami bawiły przy tych leszczynach. I pamiętam, jak też się zrywało orzechy i rozgniatało je butem o chodnik, a potem się wyjadało te jeszcze takie niedojrzałe orzechy. A na górkach z kolei były takie śmieszne drzewa. To były takie malutkie górki, które otaczały plac zabaw. Nie mam pojęcia, co to był za gatunek, natomiast miały takie... To nie były bazie, ale jakieś takie, ja wiem, nie wiem, kwiatostany, takie pałeczki powiedzmy. I pamiętam, że żeśmy te pałeczki obierały ze skórki i to to były różne takie bardzo śmieszne zabawy, ale w ogóle chowanie się w drzewach, czy bieganie po tej trawie, czy robienie sobie pikniku. Pamiętam, jak znalazłyśmy kiedyś taką biedną biedronkę, ona była w sieci pająka i chciałyśmy ją uratować ale niestety Biedronka była już martwa. Więc zorganizowałyśmy jej oficjalny pogrzeb. Wykopałyśmy dołek, zakopałyśmy Biedronkę w tym dołku i nawet żeśmy jeszcze się nad nią pomodliły. Więc to był dla mnie bardzo ważny aspekt zabawy. Najfajniej się było bawić na świeżym powietrzu, gdzieś tam pomiędzy drzewami. Zawsze lubiłam jeździć do lasu, już nie mówiąc właśnie o jeziorach, tak? No bo tu w Warszawie, gdzie mieszkam, no to ciężko o jakieś jezioro, ale wszystkie wyjazdy nad jeziora, na łono natury były super i też bardzo lubiłam jeździć na przykład z rodzicami i to już całe życie tak było, że wyjeżdżaliśmy do różnych, różnych krajów i tak, zwiedzaliśmy różne miasta, ale szczerze mówiąc, najfajniej wspominam te wycieczki, gdzie oglądaliśmy różne cuda natury. Trochę się z mamą śmiejemy, że kiedyś tata nas zabrał na wycieczkę do miejsca, które się nazywało Siedem Kolorów Ziemi czy coś takiego. To powszechny żart w moim domu i nadal się z tego śmieję, że to była najnudniejsza wycieczka w ogóle ever, ale w sumie fajnie to wspominam. Oglądało się piasek w różnych kolorach. W sensie, no, umówmy się, to nie była najlepsza wycieczka, ale i tak było fajnie. Fajnie było zobaczyć Wielki Kanion, fajnie było zobaczyć Dolinę Śmierci. Świetnie było, o Jezu, to był raj na ziemi w ogóle, na przykład Yosemite w Stanach Zjednoczonych. To naprawdę... Dech zapierało. Niesamowite miejsce. Kąpanie się tam w potoku w ogóle przekracza wszelkie granice moich marzeń. Świetnie wspominam Sri Lankę. Byliśmy kiedyś na takiej wycieczce. Wchodziło się pod górę, daleko. Tam były jakieś świątynie buddyjskie. Na samym górze w ogóle jakiś taki szaman, czy ktoś taki odprawiał nam jakiś rytuał. I potem staliśmy na takim klifie. I nigdy w życiu nie zapomnę przestrachu w oczach mojego taty, jak... Ten przewodnik nasz chwycił mnie za rękę, on był w klapkach i podszedł ze mną na skraj tego klifu x metrów nad ziemią, naprawdę mega wysoko i wystarczyło się poślizgnąć, żeby było po tobie, ale to było coś niesamowitego. Ta dżungla widziana z góry, Te nie słuchajcie, to ja nawet nie wiem jak mam wam to opowiedzieć, coś pięknego. Szczerze mówiąc, naprawdę najlepiej pamiętam wszystkie wyjazdy i wszystkie wycieczki, na których widziałam jakieś cuda natury, na których tak strasznie podobał mi się krajobraz. Fajne były też obozy. Pierwszy obóz, na jaki pojechałam, to był obóz konny. I no tu wiadomo, obcowanie w zgodzie z naturą było świetne. Wtedy się też przekonałam, że ja nie lubię jeździć po padoku. Tylko właśnie zdecydowanie wolałam pojechać na tym koniu do lasu. Wiecie, te te konie były tak dzikie w lesie. Wchodziłam nawet do jeziora z koniem, to się źle skończyło, bo złamałam obojczyk później i mama mi nie pozwoliła już potem jeździć konno, ale wspominam to naprawdę super. Jazdę konną po lesie naprawdę wspominam wspaniale i gdybym miała jeszcze wsiąść na konia, a chciałabym, naprawdę bardzo bym chciała, to na pewno wybrałabym takie miejsce, gdzie mogę sobie spokojnie pojechać z tym koniem do lasu. Obozy Krisa, na które jeździłam, obozy sportów wodnych, też były świetne, bo tam od rana do wieczora były zorganizowane aktywności na świeżym powietrzu. To były, no, oczywiście głównie sporty wodne, tak? Windsurfing, żagle to były takie główne rzeczy, które robiliśmy, ale tam też były kajaki, inne rodzaje łódek, yy, zajęcia sportowe, gdzieś tam siatkówka, piłka nożna tak itd., itd. Był jeden dzień zawsze na obozie na którym szło się na takie wielkie, wielkie podchody z w ogóle całą fabułą i granos na kadry, którą się układało. I najfajniejsze było to, że żeśmy cały czas byli na dworze. Czy padało, czy było brzydko, czy było zimno, czy było piękne słońce, zawsze byliśmy na dworze. O ile to było bezpieczne, no ale rzeczywiście fantastyczna sprawa i gdybym miała komukolwiek polecić obóz dla dziecka, to mówię, nie eksperymentujcie, tylko wysyłajcie je tam, gdzie będą miały naprawdę od rana do wieczora cały czas opiekę, cały czas zorganizowane zajęcia, także będą o 23 padać jak muchy, a następnego dnia rano wstawać gotowi do, do większej zabawy, do większej pracy, do tego przebywania na dworze, niezależnie od warunków. Ważne są też dla mnie wyjazdy z przyjaciółmi. Też Zaczęły się tak naprawdę na łono natury, bo ja parę lat temu, pamiętam, pojechałam z moimi kuzynami, a mam ich sporo w podobnym wieku, pojechaliśmy właśnie na Mazury, tam gdzie babcia nas zabierała, ale no już byliśmy dorośli, więc byliśmy dalej niż babcia, mieliśmy swoje namioty i to też były tak świetne wyjazdy, naprawdę, dużo lepiej się czuję, jak jestem w namiocie albo na jakimś biwaku, albo nawet, nawet nie, nawet mogę być w jakimś tam domku, bylebym chodziła po górach, albo kąpała się cały dzień w jeziorze, czy siedziała w ogródku nawet, ale sęk w tym, żeby przebywać na świeżym powietrzu. Gadam o tej naturze i jestem takim wielkim miłośnikiem tej natury i zrobiłabym wszystko, żeby ją ochronić, więc siłą rzeczy jestem też zagorzałą ekolożką, ale... Bardzo chciałam być takim skrajnym zero-waste'owcem. Natomiast wyprówało to ze mnie flaki i z dnia na dzień coraz bardziej traciłam zapał do tego. Traciłam chęć w ogóle do robienia jakichkolwiek zakupów, a to też nie jest dobre. Więc w którymś momencie zaczęłam trochę spuszczać pary i rzeczywiście teraz, jeżeli w sklepie to, co chcę, jest tylko w plastikowym opakowaniu, to wezmę. Zawsze będę szukała alternatywy, ale jednak... Wiecie, robię wszystko, żeby jakoś tam chronić to środowisko. Dbam o to, żeby moi najbliżsi też zwracali na to uwagę, żeby starali się jednak jak najmniej odpadów wytwarzać, szczególnie tych plastikowych, żeby mniej jeździć samochodem. Żeby nie, wiem, nie marnować wody tak bardzo, aczkolwiek my mamy szambo, więc yy, u nas to i tak oszczędza się wodę generalnie. Ale słuchajcie, no, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby ludzie wokół mnie szanowali to, że ja potrzebuję odrobiny chociaż zaangażowania w sprawę ekologii. Mój ulubiony browar notabene jest w Bieszczadach i jest całkowicie samowystarczalny. Czerpie energię tylko ze słońca, ma studnię głębinową... I generalnie jest super duper ekologiczny, zresztą nawet pszczoły tam hodują i mają najpyszniejsze piwo, jakie w ogóle kiedykolwiek piłam. Polecam serdecznie browar Ursa Major Bieszczady. Piwo Dzika Łąka jest moim absolutnym faworytem. Można powiedzieć, że jestem na tyle walnięta na punkcie tego przebywania blisko natury, że nawet zapach jest mi potrzebny. Od lat szukam fajnego olejku eterycznego, który pachniałby lasem, ale to jest rzecz chyba awykonalna. Chyba, że znacie coś takiego, to proszę was, dajcie mi znać, bo naprawdę już kończą mi się pomysły. W ogóle dużą zmianę w tym odbieraniu natury wprowadziła we mnie przeprowadzka. Jak mieszkałam w bloku, to bardzo lubiłam wychodzić na spacery, tarzać się w trawie, wychodzić z psem gdzieś tam, jeździć do lasu na wakacje itd., itd. Natomiast nie do końca zdawałam sobie sprawę, pewnie też dlatego, że byłam mała, że jest to dla mnie aż tak istotne. A kiedy przeprowadziliśmy się też na Ursynów, ale na tak zwany Zielony Ursynów, gdzie mam drewniany dom, piękny drewniany dom, cudowny drewniany dom, naprawdę, kocham go nad życie i bardzo chciałabym go mieć w przyszłości, ale... Bałem się, że nie będzie mnie na niego stać, bo ja na tych podcastach to chyba niewiele zarobię. Ale mam drewniany dom, mam piękny ogród, mam bardzo dużo drzew i przede wszystkim mam blisko do lasu. I od samego początku, od samego początku bardzo, bardzo doceniałam to, w jakim miejscu zaczęliśmy mieszkać. Doceniałam to, że mogę sobie wyjść na balkon i pić kawę, czytać książkę, oddychając świeżym powietrzem powietrzem, w którym nie czuję smogu aż tyle. To też bardzo mi pomagało się uspokoić, że mogłam sobie wyjść na balkon i odetchnąć. Więc ta przeprowadzka była jakimś tam przełomem w moim rozumieniu siebie, tak? W moim rozumieniu, gdzie ja chcę mieszkać. I im byłam starsza, tym bardziej przekonywałam się, jak bardzo nie lubię miasta. Przez bardzo długi czas szukałam jakiegoś sposobu na lepsze samopoczucie. Chciałam się dowiedzieć, co zrobić, żebym się lepiej czuła w momencie, kiedy jest mi źle. Kiedy czuję się nieszczęśliwa, smutna, kiedy jest mi przykro. Ciągle szukałam, szukałam. I muzyka, którą kocham przecież nad życie, pomagała, ale często nie w tym stopniu, jakbym chciała. Czasami jeszcze bardziej dołowała. Czytanie książek, no trudno się skupić na czytaniu książki, jeśli... W głowie po prostu leci koło wrotek myśli różnego rodzaju, najczęściej tych negatywnych. Chodzenie na spacery było fajną perspektywą, ale trochę mi było głupio chodzić na spacer bez psa. W sensie, no niby spoko wyjść sobie na spacer tak o do lasu, ale jakoś czegoś mi brakowało i nigdy nie mogłam się zebrać do tego, żeby ubrać się i po prostu pójść do tego lasu. Nigdy nie mogłam się jakoś tak zmobilizować, żeby wyjść z tego domu i tak po prostu sama pójść sobie na spacer. Więc szukałam, szukałam, szukałam tego sposobu, miałam mnóstwo głupich pomysłów, część z nich się tragicznie skończyła. Tak naprawdę prawie dwa lata temu zdarzył się pewien przełom. Pojechałam z Marcinem w Bieszczady. To było jakieś takie moje marzenie, żeby tam wrócić, bo ja niewiele pamiętałam, bo byłam w Bieszczadach jak byłam mała, ale jakoś tak mnie tam ciągnęło. Nie powiem wam dlaczego, bo nie wiem, ale strasznie chciałam tam pojechać. Więc wzięliśmy samochód, wzięliśmy namiot, trochę żarcia i pojechaliśmy w Bieszczady. Każdego dnia zmienialiśmy lokalizację. Słuchajcie, to to był niesamowity wyjazd. Kąpaliśmy się na Golasa w rzece. Kąpaliśmy się w wodospadzie, jeździliśmy z miejsca na miejsce, widzieliśmy niedźwiedzia, to znaczy Marcin twierdzi, że widział niedźwiedzia, ja go nie widziałam, ale no cóż. Za to niesamowitym przeżyciem było, kiedy kąpałam się na golasa w rzece i tuż obok mnie wyskoczył wielki jeleń. Nawet sobie nie wyobrażacie, to jest taka mieszanka lęku, ale też zachwytu, że rozwala głowę. To były jedne z najfajniejszych wakacji, jakie w życiu miałam. I jak wracaliśmy do Warszawy, to ja strasznie jakoś tak, strasznie mi było smutno potem wracać do Warszawy. To, co było też niesamowite na tym wyjeździe, to to, że ja zaczęłam tam jeść. I rzeczywiście jadłam normalnie, regularnie i w ogóle mnie to nie interesowało, w ogóle się tym nie przejmowałam, ile ważę, jak wyglądam, biegałam cały dzień z mokrymi włosami, bez żadnego makijażu, często w brudnych ciuchach, jadłam co chciałam i to była tak niesamowita wolność, to było dla mnie całkowicie nowe, całkowicie nowe, bo byłam z człowiekiem, którego kocham, przy którym czuję się bezpiecznie, przy którym czuję się wolna i to jeszcze w takich okolicznościach przyrody, że nic mi więcej nie było trzeba. Jak wróciłam do Warszawy, to tak nie do końca zdawałam sobie jeszcze z tego sprawę. Natomiast w toku gdzieś tam terapii moja psycholog ciągle drążyła. A dlaczego ty się w tych Bieszczadach tak dobrze czułaś? I tak kroczek po kroczku zaczęłam sobie uświadamiać, że oczywiście, że to było przebywanie z Marcinem też, ale ta wolność spowodowana życiem na łonie natury, to, że trzeba było odłączyć się zupełnie od internetu, od od wszystkiego tak naprawdę. Siedzieliśmy nad rzeką, Marcin był naczynia w rzece, oczywiście ekologicznym mydłem, żeby nie było, że coś żeśmy (grych) zakazili wodę. Ja siedziałam obok, rozwiązywałam krzyżówki, pijąc kawę ugotowaną gdzieś tam na w ogóle chyba grillu nawet To było coś tak pięknego, tak niesamowitego. I ja zaczęłam coraz bardziej łapać, co dla mnie znaczy to przebywanie na łonie natury, co dla mnie oznacza ta wolność, jaką mi to daje, ta inspiracja, jaką czerpię z tego wszystkiego, co mnie otacza. I wtedy też mocno zdałam sobie sprawę, że naprawdę, naprawdę nie lubię miasta. To znaczy, może tak, na ogół nie lubię miasta. Oczywiście lubię sobie wyjść na piwo, lubię chodzić po starówce, Lubię miejsce, w którym mieszkam, a jednak mieszkam w Warszawie, wbrew powszechnej opinii moich znajomych, to nadal jest Warszawa. Lubię czasami takie nocne, miejskie życie, ale to nie zmienia faktu, że kiedy jestem taka przebodźcowana, kiedy jest mi ciężko, to wyjście na miasto nic mi nie pomoże. To ja muszę sobie pojechać, odetchnąć świeżym powietrzem, posiedzieć na drzewie. To są moje sposoby, które sobie znalazłam na lepsze samopoczucie po prostu. To też przez dłuższy czas była swego rodzaju ucieczka i myślę, że na zawsze taką pozostanie. Tylko, że czy jest w tym coś złego? Moim zdaniem nie. Każdy z nas potrzebuje czasami po prostu uciec gdzieś, przemyśleć coś w ciszy, bez tych wszystkich zbędnych social mediów, pracy, ludzi gderających pod nosem. Tak, Po prostu potrzebna była mi czasami ucieczka. I tak samo taką ucieczką staje się dla mnie spacer z psem, kiedy jest mi źle i idę do lasu. Z jednej strony uciekam, a z drugiej strony jest to czas dla mnie, żebym ja mogła na spokojnie sobie wszystko przemyśleć. Wziąć 10, 30 czy 100 głębokich wdechów i poukładać sobie wszystko w głowie. Podrążyć trochę w tych moich myślach, które się tak strasznie kotłują. To jest czas dla mnie. To jest czas, kiedy ja się regeneruję. I ja rzeczywiście najlepiej się regeneruję po prostu w lesie. Dlatego na YouTubie nazywam się Zosia z lasu. Zapraszam do moich piosenek. To też z moich piosenek bardzo wynika, że ja jestem strasznie wkręcona w naturę i jest to dla mnie główne źródło inspiracji. To był taki pierwszy rozdział z tego, co chciałam dzisiaj opowiedzieć o naturze ale jest jeszcze drugi, troszeczkę jednak inny, bo życie w zgodzie z naturą to nie tylko życie w zgodzie z kwiatkami, ptaszkami i drzewami, tylko to jest także życie w zgodzie z naturą ludzką. To jest rzecz, której ja nauczyłam się stosunkowo późno. Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, bo mam dopiero 21 lat, ale to nie zmienia faktu, że bardzo długo mi zajęło poznanie swojej własnej natury, I dojście do wniosku, że tak mi się żyje najlepiej, że tak po prostu musi być, że taka jestem i i muszę to zaakceptować, bo inaczej będzie mi źle. Długo szukałam siebie, długo błądziłam w jakieś totalnie ciemne zakamarki i trochę właśnie czułam się, jakbym chodziła po mieście. Wszędzie były jakieś przeszkody, wszędzie były jakieś takie ciemne ulice i byłam bardzo, bardzo zagubiona. W którymś momencie zaczęłam odpuszczać Trochę tak jakbym wychodziła z miasta, trochę tak jakbym wkraczała powolutku do jakiegoś lasu i szła jakąś tam umówioną ścieżką. Mogę skręcić w bok bardziej między drzewa, ale zawsze mam jakąś tam wytyczoną ścieżkę, którą mogę iść. Życie w zgodzie z ludzką naturą to po prostu życie w zgodzie ze sobą. To nie jest taki banał, to co teraz mówię bo znamy mnóstwo ludzi, którzy są starsi ode mnie, a nadal nie wiedzą, kim są. Nie żyją w zgodzie ze sobą, tylko dążą ślepo za jakimiś stereotypami, za ramkami ustalonymi przez społeczeństwo, za tymi schematami, za jakąś ubzduraną moralnością czy etyką, którą tam sobie ktoś kiedyś wymyślił. To nie tak powinno wyglądać. Mamy tylko jedno życie i to życie trzeba na maksa wykorzystać gwarantuję Wam wszystkim, że człowiek nie będzie szczęśliwy, jeśli nie będzie sobą, jeśli nie będzie umiał przebywać sam ze sobą i jeśli nie będzie żył w zgodzie ze sobą, ze swoją naturą. W ogóle to pojęcie takiej naturalności ma dla mnie przeogromne znaczenie, dlatego że w momencie, kiedy zaczęłam zdawać sobie sprawę, że na przykład przyjaźń z Anką naturalnie się zakończyła, sama z siebie, bez niczyjej winy, To było mi po prostu łatwiej. Wiecie, czasami jest łatwiej przyjąć, że tak musiało być. Widocznie tak miało się wydarzyć, że to jest naturalne. Czasami warto sobie powiedzieć, czuję się źle, ale to jest naturalne. To jest w porządku, to jest okej, to przejdzie, to wszystko ma jakiś tam swój rytm, tak? Takie życie w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naturą też uczy cieszyć się tym, co tu i teraz. W zeszłym roku, jak byliśmy z Marcinem na Mazurach, to przypomniała mu się zabawa chyba z epoki lodowcowej. Zabawa się nazywa To, co widzę. Chodzi w niej o to, że idzie się po prostu gdzieś tam do przodu i mówi się To, co widzę, jest zielone. No i druga osoba zgaduje, o co chodzi. Co ma na myśli ta pierwsza osoba, tak? I mnie strasznie nudzi ta gra, ale jest to niesamowity trening uważności. Fajna taka sprawa, dzięki której zaczynamy widzieć różne szczegóły, szczeguliki, i tak po prostu naturalnie patrzymy na to, co jest wokół nas. Przyjmujemy to do serca, oglądamy to, badamy, jaki ma wpływ na nasze samopoczucie, skupiamy się na jednej rzeczy naraz, oddalamy gdzieś tam smutki, jakieś niepowodzenia, czy wszystko, co tam chcemy. Po prostu czasami trzeba się wziąć i skupić na tej jednej rzeczy, na tym, co w tym momencie widzę na tym, co w tym momencie danym czuję. Ja się tego nauczyłam dopiero przez ostatni rok, że rzeczywiście kiedy te myśli tak strasznie się kotłują w głowie, kiedy ja jestem taka zagubiona, to czasami wystarczy, żebym wyszła na zewnątrz, rozejrzała się dookoła, czy wyszła do lasu, skupiła się na psie albo na podcaście, którego słucham. Pomysł w ogóle, żeby nagrywać swój własny podcast przyszedł mi właśnie, kiedy chodziłam po lesie. To jest taka rzecz, którą Wam od razu polecam, żeby spróbować wyjść sobie na dwór, spróbować poobcować z przyrodą, poprzyglądać się jej, bo ona jest niesamowicie ciekawa. Tylko w tym miejskim natłoku bardzo trudno jest to czasami zauważyć, a to jest taka prosta, naturalna rzecz. Życie w zgodzie ze swoją naturą oznacza też zaakceptowanie i pokochanie siebie takim, jakim się jest. Myślę, że każdy z nas albo cały czas tak robi, albo przynajmniej kiedyś tak robił. Mam na myśli, dąży do tego, by być kimś innym. Ma jakieś cele, ambicje, chce wyglądać, albo co gorsza być, jak ten lub tamten. Cały czas się do kogoś porównujemy. To jest bez sensu, bo ja wierzę w to, że każdy człowiek jest z natury dobry. Tylko przez to, w jakim żyjemy świecie, w jakim żyjemy otoczeniu, niestety często... Zapominamy o tym, chcemy stać się kimś zupełnie innym, żeby piąć się po schodach kariery czy cokolwiek. Różne motywy nami kierują, ale to nie zmienia faktu, że człowiek, który nie jest sobą, który nie akceptuje siebie, nie lubi swojego towarzystwa, nie kocha siebie, będzie po prostu nieszczęśliwy. Bardzo trudno jest się nauczyć tych wszystkich rzeczy. Ja cały czas się uczę. Teraz tak gadam w tym podcaście i jestem taka niby fafarafa, że, że to wszystko potrafię, odkryłam w ogóle swoją supermoc. No nie, to jest proces, który zajmuje od cholery czasu, ale czasami po prostu trzeba to usłyszeć. A czasami trzeba to usłyszeć i milion razy, żeby się tego nauczyć i żeby zacząć to jakoś tam w tym swoim życiu wykorzystywać. To jest proces, który pochłania mnóstwo czasu na rozmyślanie nad tym, kim się jest, ale... Tak naprawdę, jeśli mogę sprzedać Wam jakąś tam moją poradę na ten temat, to bardzo pomagają w tym pytania. Siadam sobie i na przykład pytam się, co ja tak naprawdę lubię robić. No, ja lubię robić muzykę, nagrywać podcasty, czytać książki. No dobra, i co mogę zrobić w takim razie, żeby robić tego więcej, żeby robić to częściej, żeby robić to zawodowo, No i w ten sposób wybieram sobie studia, wybieram sobie zajawki, pasje, zajęcia dodatkowe, czytam o tym artykuły w internecie, czy spędzam czas na skilszerze i YouTube. To kompletnie nie ma znaczenia, co z tym potem zrobicie, ale sam akt takiego zapytania siebie, kim ja tak naprawdę chcę być, co ja tak naprawdę lubię, co mi siedzi w głowie, nie zawsze znajdziemy na to od razu odpowiedź. Natomiast warto sobie po prostu czasami zadawać takie pytania, bo one bardzo ułatwiają sprawę, bo one pomagają uporządkować swoje myśli gdzieś tam w głowie i żyć po prostu bardziej w zgodzie ze sobą. Muszę też nawiązać tutaj do nagości. Ja ponieważ przechodziłam dużo różnych problemów w swoim życiu, między innymi przechodziłam i nadal jeszcze przechodzę przez zaburzenia odżywiania, Mam fałszywy obraz mojego własnego ciała i od lat zamęczam się tym, że jestem za gruba, mimo że wcale nie jestem. Co mi pozwoliło uświadomić sobie, że to jest fikcja, to to były te Bieszczady dwa lata temu, to były Bieszczady w tym roku i nie tylko zresztą. I to był fakt, że w którymś momencie powiedziałam sobie, po co mi to jest. Po co ja chcę wyglądać jak ten lub tamten? Ja chcę być sobą, ja chcę być Zosią, ja chcę się cieszyć z tego, że mogę się kąpać w jeziorze i, i latać z przyjaciółmi i chlapać się wodą. Tak ja się chcę cieszyć z tego, że mogę się wygrzewać na słońcu z gołym brzuchem. Może trudno wam będzie w to uwierzyć, ale dużo pewniej poczułam się, kiedy weszłam do jeziora Nago. To było pod osłoną nocy po jakiejś tam piwku. To była ostatnia noc na Mazurach. To był wyjazd tuż po naszych osiemnastkach, jak byłam z moimi kuzynami i przyjaciółmi na Mazurach i poszłam ostatniego dnia z Marcinem nad jezioro i powiedziałam, że ja chcę się wykąpać nago. No i było ciemno, ja sobie wlazłam do tego jeziora kompletnie nago lasa, a później jak z niego wyszłam, to leżeliśmy i gapiliśmy się w gwiazdy. To był też jeden z takich bardzo przełomowych momentów, kiedy wyzwoliłam się z tych kajdanów takich po prostu ograniczających mnie ciągle. A tu nagle mówię, nie, ja będę tak pierwotnie szczęśliwa, tak pierwotnie naturalna. Wziąłam, rozebrałam się i weszłam do wody. I tak samo było rok później, jak byłam w tych Bieszczadach, tak? To, co wam mówiłam, że kąpałam się na Golasawrzyce. I to samo było w tym roku zresztą. W ogóle nagość w wodzie bardzo pomaga zaakceptować i pokochać swoje ciało. Więc też jeśli... Spróbujcie się chociażby przytulić pod prysznicem. Jest to dużo łatwiejsze i dużo przyjemniejsze niż patrzenie na siebie w lustro i podszczypywanie sobie tłuszczyku. Tu muszę też nawiązać do moich marzeń, bo jeżeli mówimy o takim życiu w zgodzie z naturą i swoją, i w zgodzie z matką naturą, to Moim takim wielkim marzeniem jest wyprowadzka na Mazury. Szczerze mówiąc, myślę o tym na jakimś takim późniejszym etapie życia, bo na początku na pewno będziemy chcieli mieszkać w mieście, natomiast gdzieś tam, może niekoniecznie na starość, ale później po prostu, wyprowadzka na Mazury, postawienie sobie domku na jakimś kompletnym zadubiu, gdzieś w lesie, gdzieś przy jeziorze najlepiej, Bardzo bym chciała, żeby to był domek samowystarczalny, żebyśmy mieli właśnie energię naturalną, odnawialną, żebyśmy mieli własną oczyszczalnię ścieków, żebyśmy mieli własne źródło wody jakieś ekologiczne. Mnóstwo, mnóstwo takich różnych rzeczy. Chciałabym mieć tam ogródek warzywny, chciałabym mieć tam kury, chciałabym mieć psy. Chciałabym mieć może nawet konia kiedyś. To są wszystko takie, wiecie, marzenia, plany, ale mam nadzieję, że akurat to się kiedyś spełni. No, o tym jeszcze będę gadać trochę w innym odcinku, który będzie cały poświęcony moim marzeniom, ale od razu mówię tutaj przy naturze, że jest jest takie jedno o tym domku na Mazurach. Tak trochę już idąc ku podsumowaniu, chcę też zwrócić Waszą uwagę na takie proste rzeczy. Tak jak przy tej grze w to, co widzę. Ja na przykład odkryłam, miałam jakiegoś takiego strasznego doła, pojechałam do Oszą i kupiłam sobie dracenę. To to była moja pierwsza roślina w pokoju, która tak stanęła bardzo dumnie w tym pokoju i za nią szły już kolejne i kolejne i kolejne. Mnóstwo tych roślin zabiłam, nie będę Was oszukiwać, że tak nie było, bo to po prostu nie ma sensu. Ale nie poddaję się z tym i powiem szczerze, że im więcej ich mam, tym szczęśliwsza jestem. Uwielbiam się nimi zajmować, uwielbiam się nimi opiekować, uwielbiam po prostu z nimi przebywać. Cieszę się z tego, że mam nawilżacz powietrza, którym zapewniam im jakiś tam komfort. Cieszę się z tego, że mogę je podlewać, mogę ich doglądać. Jasne, że jest mi strasznie przykro, kiedy jakaś roślinka umiera, To jest pewnego rodzaju pasja, no może nie pasja, ale jakieś takie hobby. Ja lubię uprawiać sobie ogródek, lubię właśnie doglądać kwiatków w domu. W ogóle samo przebywanie wśród tej zieleni jest dla mnie bardzo odprężające. Dużo łatwiej mi się myśli w takim pokoju, w którym jest dużo roślin. Jest też taka prosta rzecz, malutka, jak grzybobrania. Ja nie znałam grzybobrania nigdy wcześniej. Na pierwsze zabrał mnie właśnie Marcin dwa lata temu bodajże. I okazało się, że to jest, wbrew pozorom, bardzo zajmujące zajęcie. Chodzi się i po prostu szuka się tych grzybów. I to jest niesamowicie pasjonujące. W życiu bym się nie spodziewała, bo ja jestem osobą, która bardzo szybko się nudzi. A wkręciłam się w to na maksa. Pewnie też dlatego, że po prostu uwielbiam przebywać w lesie i i łazić. A to jest też sposób na zwrócenie uwagi na drobiazgi. Bo jednak idę i muszę bardzo... Uważnie patrzeć w to igliwie, czy pod drzewo, czy gdzieś tam, żeby to znaleźć. A w tym roku, ponieważ mieliśmy takie szczęście, że w naszych domach, i w moim, i w jego, zagościły pieski, no to zabraliśmy też psy na grzybobranie, i to też y, totalnie inny rodzaj fanu z nimi był, bo one sobie biegały, bawiły się i po prostu były takie, były takie pocieszne. W ogóle, pies w domu. Moim zdaniem jest elementem obowiązkowym. Jak byłam mała, to mieliśmy psa, potem przez dłuższy czas nie mieliśmy żadnego psa, i w zeszłym roku udało mi się namówić mi i Kubie udało się namówić rodziców, wzięliśmy Maniusie. To też w ogóle odkręciło życie do góry nogami, bo niesamowitą radość przynosi taki pies. Różne są zwierzęta domowe, ja akurat po prostu lubię psy i jakoś nie jestem zwolennikiem innych zwierząt w domu. Natomiast poszukajcie, bo to to oczywiście nie jest dla każdego. Nie ma się co męczyć i nie ma co próbować, jak się nie jest tego pewnym. Ale ja nie wyobrażam sobie już domu bez psa. Nie chcę się wyprowadzić bez tego zwierzaka. Nie chcę, żeby moje dzieci się wychowywały bez tego zwierzaka. Więc to jest taki must have i na pewno będę go miała. Chciałabym zakończyć ten dzisiejszy odcinek pewnym cytatem. Jest to fragment książki Patryka Świątka pod tytułem Weź wyjdź, sztuka aktywnego odpoczywania przez cały rok. Bardzo serdecznie polecam książkę. <klimy> Na nowo odkryłem bogactwo świata przyrody, jego piękno i harmonię. Nie w skali makro, z daleka, podziwiając statyczne krajobrazy. Starałem się sięgnąć głębiej, i zrozumieć zachodzące w naturze procesy, zależności, przyczyny i skutki. Dlaczego jedne drzewa rosną szybciej od innych? Czemu jedne mają igły, a drugie liście? Dlaczego zrzucają je na zimę? Skąd w Polsce mamy tyle jezior? Jak powstały góry? Skąd na plażach jest piasek? Dlaczego woda w morzu jest słona? Wsłuchiwałem się w język lasu, szum fal, ciszę po jeziorze. Pozwalałem, aby rytm natury, jej niezmienność i trwałość oczyszczały moje myśli z trosk o błahe sprawy dnia codziennego. Ochładzały pęd do gromadzenia majątku, pogoń za karierą, wyższym statusem społecznym i uznaniem ze strony wszystkich dookoła. Rzeczami, które w zetknięciu z dziełem stworzenia wydają się mało istotne, przemijające. Wydaje mi się, że ten cytat... Najlepiej podsumowuje cały dzisiejszy odcinek i oddaję sedno tego, co chciałam Wam przekazać. Dlatego tak też skończę, bo już się nagadałam. No i do usłyszenia za tydzień.